1: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to, by
0: było oparte o twoje mocne strony. Przekażemy ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Talenty dużych i małych. Dzisiejszy odcinek będzie o rozwoju, o rozwoju w oparciu o mocne strony i o tradycyjnym sposobie rozwoju osobistego. Opowiemy Wam o tym, na jakich założeniach, na jakich fundamentach są oba te systemy oparte i który z nich tak naprawdę jest dla nas nie tyle bardziej efektywny, chociaż to też jest ważne, ale który z tych sposobów jest dla nas bardziej satysfakcjonujący. Mhm. Dzień dobry, witam Kasię. Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie Dominiko i naszych słuchaczy. No dobrze, Kasiu, no to rozwój w oparciu o mocne strony, no to pewno tu będziemy rozmawiać o Instytucie Galupa, ale również tradycyjne podejście, tradycyjny sposób rozwoju osobistego. To taki chyba, który występuje, wydaje mi się, że w większości firm. Nie wiem, czy miałaś kontakt z takim sposobem, wiesz, który jest proponowany pracownikom w większości firm?
0: Tak, wiesz, to nawet myślę, że nie tylko firma, ale tak jak dzisiaj będziemy mamy w planach porozmawiać o szkołach, o rodzicielstwie, o biznesie, o rozwoju osobistym, nawet spojrzeniu na siebie, to też bardzo często jeszcze pokutuje w nas ten tradycyjny sposób myślenia. Może bym zaczęła od tego, żebyśmy powiedziały w ogóle, czym jest ten tradycyjny sposób myślenia, żeby słuchacze mogli też zastanowić się, okej, okay, jak to działa u mnie, okay, jak to działa w mojej firmie, jak to działa w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej szkole, czy w miejscach, gdzie jestem. Czym Tobie się kojarzy tradycyjny model, jak myślisz sobie o tym, co od razu przychodzi do głowy?
1: No Myślę, że w takim tradycyjnym sposobie rozwoju osobistego, i chyba nawet sama przez długi, mm-hmm. długi czas myślałam o tym w ten sposób, to jest tak, jakby znaleźć to, w czym jestem, nie wiem, słaba, w czym sobie nie radzę, jakie są tak zwane moje, nie wiem, luki kompetencyjne to chyba jest takie dosyć modne powiedzenie, właśnie w firmach mm-hmm. i spróbować do tych luk kompetencyjnych napisać dla siebie Jakiś program rozwoju, program nie wiem, szkoleń czy czegoś, co pozwoli mi te luki jakby zapełnić. No i wtedy właśnie będę czuła, że rozwijam się, że rozwijam się osobiście, że jestem jakby coraz lepsza. Mhm. Także mi się wydaje, że to jest chyba taki właśnie ten tradycyjny sposób, który rzeczywiście tak jak powiedziałaś i jak teraz o tym myślę, no jest nie tylko stosowany w firmach, ale on chyba głównie jest również właśnie stosowany w szkołach, w edukacji. Myślę, że wiele osób również myśli w taki sposób o o rozwoju.
0: Tak, to myślę, że to jest coś takiego mocno zakorzenionego w naszej kulturze, bo nawet tak jak ja mam, zresztą to też na pewno, jak pracujemy z ludźmi, pracujemy z ich potencjałem, z ich talentami, to bardzo często jakby to jest wszystko w myśleniu jeszcze wbudowane, czyli ja bardzo często obserwuję taki sposób myślenia w porównywaniu się z innymi, czyli mam wzorce, mam pewne osoby, które dla mnie są wyznacznikiem, nie wiem, czy sukcesów, czy takich mistrzostwa w danym obszarze i staramy się je kopiować. Do nam nie wychodzi, myślimy, o tu jestem, e, nie wychodzi mi z czymś, albo jestem słaby, albo nie nadaje się do tego. A tutaj tak naprawdę czasami wystarczy przesunąć jakby punkt widzenia, albo zmienić punkt widzenia na własny, nie kopiując kogoś, tylko będąc sobą, e, starając się szukać swoich własnych strategii, wtedy to też często pomaga. E, więc takie kopiowanie dla mnie to też jest to tradycyjne spojrzenie, że okej, okay, zobacz, w tym i w tym jesteś słabszy, zobacz, jak to robią inni rób tak jak oni, a a zrobisz te rzeczy. I tak samo osiągniesz ten sukces, że niezależnie od tego, kim jesteś, bądź taki jak inni, pewne rzeczy realizuj tak jak inni, żeby być razem z innymi, nie odstawać, równać do tej średniej, którą mamy, czy w szkole, czy w innych obszarach, żeby być po prostu podobnym, takim tak naprawdę
1: przeciętnym, powiedziałabym. No to tutaj właśnie Instytut Galupa tak jakby Podkreśla nam takie główne założenie tego systemu, a jest ono takie, że każde właściwie zachowanie jest wyuczalne, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się pewnego sposobu zachowania, czy pewnego sposobu działania. I tu chociażby no, dla dzieci to jest coś takiego, że przecież no, każdy jest w stanie się nauczyć nie wiem, matematyki, czy każdy jest w stanie nauczyć się ładnie pisać, mhm. czy pisać na przykład wypracowania I w związku z tym dążymy do tego, do takiej edukacji, do takiego sposobu przekazywania tych informacji, czy tych umiejętności, że każdy ma to robić na takim samym mniej więcej poziomie. Myślę, że w firmach, ja pamiętam, wiesz, jak pracowałam jeszcze w obszarze właśnie szkoleń, to wiem, że bardzo często tak jakby nawet do pracowników było takie podejście, czy do menedżerów. Na przykład do tej pory zresztą mamy coś takiego, że każdy menedżer, który chociażby obejmuje tą rolę, Powinien mieć jakiś stały zestaw kompetencji, który powinien, których powinien się nauczyć. I w taki sposób są jakby przygotowywane nawet szkolenia dla nich, tak? Masz tutaj gamę pewnego rodzaju zachowań, pewnego rodzaju umiejętności. No i tak jakby właśnie to pierwsze założenie. Wszyscy jesteśmy w stanie się nauczyć właśnie tego zestawu, czy każdy menedżer powinien się nauczyć tego zestawu zachowań, żeby być jakby efektywnym i, no i dobrze się sprawdzać w tej, w tej roli, chociażby. I z jednej strony, tak jak
0: powiedziałaś, to jest ok, bo zgadzam się, że są pewne kompetencje, pewne umiejętności, kwalifikacje, które powinny być dla danej roli i tak sobie nie wyobrażam nauczyciela, który pewnego zestawu rzeczy nie ma w sobie. Mm-hmm. bo trudno by było mu ten zawód wykonywać i też zgadzam się, że jesteśmy w stanie się nauczyć pewnych rzeczy i tak jak ja nie mam talentu, chociaż nie mam talentu komunikatywność wysoko, mam gdzieś na szarym końcu, to jestem w stanie się nauczyć się komunikować z innymi, prowadzić różnego rodzaju rzeczy, ale pytanie tutaj główne jest, czy będzie z tego przyjemność, czy to będzie z tym taki fan, czy będę rzeczywiście nie wiem, mistrzem w tym obszarze? Tak jak inne osoby. I też pytanie takie główne, ile to będzie kosztować? Bo tylko ja wiem, ile to mnie kosztuje często. Ile nauki, ile stresów, ile innych rzeczy. Niż osoby, która ma komunikatywność numer jeden na przykład w swoich talentach, tak? I dla niej wystąpienie bardzo często osoby z tym talentem, komunikatywność, bo to może na przykład taki widoczny mocno, do wielu spotkań, live'ów się nie muszą w ogóle przygotowywać, bo one po prostu mają to w sobie i trach, I już robią to rzeczy na spontanicznie i mają tą umiejętność. Więc jakby te podejście konwencjonalne mówi, ok, każdy jest się w stanie się nauczyć, jakby rzemiosło jest ważniejsze niż talent, niż ta iskra, którą gdzieś tam mamy w sobie, coś naturalnego w nas. I bardzo dużo w tym, po tej stronie jest prawda, tak, że jednak sam talent nie wystarczy. Zresztą też o tym Galup mówi. Do tego są potrzebne jeszcze inne dodatkowe rzeczy, umiejętności, praktyka, doświadczenie, czas i tak dalej. Natomiast też samo rzemiosło też nie wystarczy. I to nam zresztą pokazuje wiele osób, czy pracownicy, którzy, tak jak wspomniałaś o firmach, którzy często mają, zmieniają pracę, nie czują się docenieni swojej pracy albo wypalają się bardzo szybko, bo nie wykonują rzeczy, które jakby są w obszarze ich rozwoju, ich mocnych stron. To też często tak się zdarza.
1: No, myślę, że też w, często w pracy obserwujemy coś takiego, że jest takie ogromne parcie na to, żeby osiągać sukces, że jednak y, y, pracownicy też w wielu momentach, zresztą tak jak dzieciaki w szkole, są prawda, oceniani za swoją efektywność, za osiągany sukces i jakby y, tworzy się taki jakby kult sukcesu właśnie w, w oparciu o, pewnego, o, pewien, o pewien kanon, nie wiem, zachowań, działania. I yy, myślę, że wielu menedżerów i wiele osób boryka się właśnie z tym problemem, że myśli, że musi yy, właśnie zachowywać się i działać w pewien już utarty, przy, czy jakby, że ktoś odnosi sukces działając w taki w taki sposób, to być może ja powielając te sposoby działania będę też odnosić sukces. A niestety, no yy, tak jak Galu tutaj pokazuje, to właśnie yy, trochę powinniśmy zmienić ten sposób myślenia. Bo każdy jest w stanie osiągnąć sukces, ale właśnie działając na swój sposób. A tutaj w tym tradycyjnym jednak założeniu mamy, że najlepsze osoby osiągają sukces zachowując się i wykorzystując te same techniki, te same sposoby działania, te same utarte jakieś, no nie wiem, właśnie te, te aktywności. A tutaj się nagle, Galup nam mówi, No nie, niekoniecznie tak, bo właśnie my mamy tak rozmaity zasób naszych talentów, rozmaity mamy zasób naszych właśnie cech, naszych naszych mocnych stron, że jednak my ten sukces jesteśmy w stanie dojść do tego samego punktu, ale różnymi chyba drogami. Ścieżkami. A w tym tym tradycyjnym właśnie jednak, w tym tradycyjnym założeniu wychodzi się z, z tego, że no każdy tak samo. Ja pamiętam jak robiliśmy właśnie szkolenia na temat coachingu, czyli rozmowy coachingowej tak naprawdę, czyli menedżerowie no, czy nawet udzielania informacji zwrotnej do pracowników. No i zobacz na przykład, na pewno się spotkałaś z tym, że informacja zwrotna ma na przykład być udzielana w taki i w taki sposób. Nawet dokładnie są jakby dyktowane frazy, jakie ty masz zdania budować, żeby tą informację zwrotną dobrze przekazać. Jakie etapy ta rozmowa ma mieć, tak? Mhm. No i teraz oczywiście to jest jakby jakiś taki szkielet, który teraz trzeba jakby poprzyklejać mięśniami naszych własnych talentów, żeby on dobrze pracował. A jeżeli będziemy próbować to zlepić z jakiegoś jakby stałego zestawu umiejętności, no to potem się okazuje, że jeden może sobie jakoś radzi w w tym systemie, a innemu jednak no nie udaje się osiągać tego sukcesu i wtedy właśnie, to też jest obserwowane i też mówiłaś o tym wypalaniu zawodowym, no ludzie zaczynają myśleć, kurczę, no mi coś nie wychodzi, ja nie umiem tego sukcesu osiągnąć w taki sposób. Wypalam się zawodowo, zaczynam tak jakby czuć że ta rola nie jest dobra dla mnie, nie radzę sobie, nie mam mam tego. I
0: zobacz, co co powodują takie podejście, jakby skupienie się na tych słabościach, na tym, co nam nie wychodzi, albo też próba kopiowania innych. Po pierwsze, to jakby powoduje to, że rzeczywiście wpędzając kogoś w ten obszar, gdzie inni mają sukcesy, gdzie inni działają w, powiedzmy, nieświadomie w obszarze swoich mocnych stron, ktoś, kto nie ma tych predyspozycji, kto nie działa w ten sposób, jakby jest skazany trochę na przeciętność, na bycie gorszym w jakiś sposób i No i tutaj jest to pytanie. To jest myślę, że takie pytanie główne, bo ja zresztą zaraz może podam przykład dotyczący jakby jako takiego odkrycia ostatniego a propos sprzedaży i pracy z zespołem, w którym mówiliśmy o sprzedaży, a to za chwilę może o tym powiem, rozmawiając o Galupie. Natomiast, mm-hmm. czy bym wróciła do szkoły i do tego obszaru szkoły, tak? Mnie bardzo zafascynowała kiedyś ta metoda zielonego ołówka, tak? Żeby nie tylko czerwoną, czerwonym długopisem podkreślać te negatywne rzeczy, czy błędy, te rzeczy, które nie wychodzą, bo myślę, że człowiek jakby zaczyna się, rozpoczyna się jego edukacja właśnie w szkole, ale wcześniej jeszcze w rodzinie, tak? I to jest takie miejsce, takie miejsce, gdzie zarówno też fajnie, żeby uczone było swoich mocnych stron, co robi dobrze, z czym jest rzeczywiście świetny, takiego uczenia się, próbowania różnych obszarów, i też budowania tej pewności siebie, bo myślę, że tutaj jakby dużym zagrożeniem może być um, pokazywanie, rzeczywiście podkreślanie tego, że um, tego nie umiesz, z tym ci idziesz źle, to robisz źle i jakby naturalnie to jest znowu też nasz filtr dziecka jest skupione na tym, co mu nie wychodzi i jemu ciężko jest powiedzieć, to robi dobrze, to robi dobrze, bo nikt o tym nie mówi, tak? bo o tym się nie mówi. Nie wiem, jak jest teraz w szkole, w szkołach. Wiem, że jakby też te oceny w pierwszych klasach są opisowe, więc jest trochę inaczej. A jak to wygląda w szkołach? Jak to obserwujesz? Jak to się zmienia? Może na przestrzeni czasu? Czy widzisz jakieś zmiany tutaj u nas w Polsce? Bo wiem, że też Dominika przez pewien czas mieszkałaś w Wielkiej Brytanii, więc też masz doświadczenie, taki przeskok między jednym stylem pracy, działania, a polską. No tak, to
1: tutaj ogromne widać różnice zarówno w edukacji, jak i w pracy takiej biznesie. Odniosę też się do tego, co powiedziałaś tutaj właśnie odnośnie szkoły i tego, że jako dzieci już my wchodzimy właśnie w ten system, gdzie zaczynamy być właśnie oceniani za to, że udaje nam się osiągnąć sukces, który jest postawiony dla wszystkich czy poprzeczka jest tak samo postawiona dla dla wszystkich. I tu nawet dziś ostatnio słuchałam, jak Michał Zawadka się wypowiadał na ten temat i bardzo ładnie to ujął, że czeka na taki moment, kiedy w szkole dzieci nie będą oceniane, a będą doceniane. Że będą doceniane za trud, który wkładają w to, żeby właśnie przejść z punktu A, kiedy ja nie posiadam pewnych umiejętności, do punktu B, kiedy się właśnie rozwijam. Żeby ten proces był wreszcie zauważony dla nauczycieli, Bo niestety, ale dzieci są tylko oceniane za punkt końcowy, czyli za to, jaki ty osiągnąłeś rezultat. A nie ma tak jakby docenienia tej całej drogi, którą ona... To dziecko przebywa do momentu, czy musi przejść do momentu, żeby ten rezultat osiągnąć. I rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, tak jak mieliśmy okazję tam się spotkać z tamtym szkolnictwem, tam dużo więcej jakby się wkłada, jest dużo większe znaczenie w tym, jakie ty osiągasz rezultaty na każdym z tych etapów. I te etapy, co najciekawiej, są bardzo szczegółowo opisane. i tam nie ma czegoś takiego, że ty musisz mieć jakąś ocenę, dlatego, że tam jest jakby bardziej opisane Właśnie etap, na jakim ty jesteś i ty po prostu dostajesz informację, na jakim ty jesteś etapie. (grych) One oczywiście też są ponumerowane, bo to też nie da się tak zupełnie odejść od jakiegoś, żeby nam było łatwiej. No to było 1A, 1B, 2AB i 3AB. I ty wiedziałeś, czy ty jesteś na jakimś tam etapie, ale to nic nie znaczyło w znaczeniu takim, czy któryś z tych etapów jest gorszy, czy lepszy. No po prostu byłeś na danym etapie rozwojowym, I fajnie by było, gdybyś oczywiście szedł w coraz dalszy rozwój, a nauczycielem, nauczyciele, tak jakby właśnie to było ich głównym celem, żeby żeby towarzyszyć dzieciom. Natomiast w Polsce wiemy doskonale, jaki mamy system, jak to wygląda, tak jak już powiedziałam. Dzieci bardziej nauczyciele, oceniają ten końcowy rezultat tą oceną, która jest jakimś zwieńczeniem, nie wiem, jakiegoś momentu tak naprawdę, jakiegoś sprawdzianu, jakiejś kartkówki. A ten cały proces to naprawdę bardzo często gdzieś to umyka. Wiem, ile razy ja proszę żeby na przykład popatrzeć jednak na pracę mojego syna przez cały rok. Ja mówię, to przecież to nie jest tak, że on ma tylko jakiś zryw dwutygodniowy przed końcem roku szkolnego, albo właśnie ma spadek energii przed końcem roku szkolnego. On pracuje przez cały rok szkolny i to bym chciała, żeby było podsumowane. No ale to niestety nie zawsze jest takie proste i to też pewno, to to, to taki konwencjonalny sposób, który wymaga jeszcze dosyć dużo tutaj zmian, również zmian w podejściu rodziców. Również zmian w tym, żebyśmy nie tylko my jako rodzice patrzyli na ten efekt końcowy, no bo my też przywiązujemy dużą wagę do do ocen, do świadectwa, do tego co na na tym świadectwie jest, a zapominamy czasami właśnie o tym, o tym procesie uczenia, o tym, o tym, co dziecko musi w międzyczasie zrobić. Także mm-hmm. tak jak Michał powiedział, nie oceniajmy dzieci, a doceniajmy za to, co robią jeszcze w międzyczasie, to, za ten proces.
0: Mm-hmm. I Myślę, że tak jak dzieci, to tak samo dorośli też potrzebują informacji zwrotnej i zarówno tej o tym, nad czym warto, by, żeby pracowali, a też o tym, co rzeczywiście do- robią dobrze, bo to są takie drobne gesty, drobne rzeczy, które jakby pomagają nam się rozwijać, bo ciężko jest... Mm, poprawiać siebie albo być lepszym, jeżeli nie wiemy, co jest dobre, co nie jest dobre i dzieci szczególnie tego potrzebują. Ale tak jak powiedziałaś, myślę, że to jest bardzo ważne, Ocenienie tego procesu, tej drogi dojścia do różnych rzeczy. Ja zresztą też pamiętam z mojej szkoły, jak um, wiele razy jakby zniechęciłam się do czegoś, bo ktoś nie docenił czegoś, co zrobiłam, tak? I mm. może jakby efekt nie był taki wow, ale jakby dużo dużo pracy w coś włożyłam, nad czymś długo siedziałam, to było trochę inne niż standardowo. Ja pamiętam, że takie rozczarowanie gdzieś tam się pojawia i potem sobie myślisz a, po co też to robić później, bo tak to nie będzie docenione, ale no, tak jak powiedziałaś, to myślę, że to jest bardzo ważne w tym podejściu, więc jakbyśmy podsumowały
1: te podejście końcu, teraz, tak, tak. powiem tutaj mhm. taką Jeszcze taką mam myśl na koniec, odnośnie osób dorosłych. Pomyślcie mhm. też czasami, czy jak jesteście w pracy, to nie, nie czujecie czegoś takiego, tam też moje takie refleksje, że jednak działali, działaliśmy na przykład nad jakimś, czy pracujemy nad jakimś projektem, każdy w, jakoś, w jakiś sposób się w ten projekt prawda, gdzieś tam angażuje, ale czasami bywa tak, że jakoś jeden pracownik jest bardziej zauważany, jeden jest mhm. później jakoś bardziej doceniany i wiem, że Wrodzi się w nas taki taki bunt, taka złość, że jak to jest, przecież pracowaliśmy razem, ja się tak samo w to wszystko starałem, ale na przykład na końcówce miałem jakiś słabszy dzień, czy coś się ze mną działo, no i akurat ten ktoś inny jest bardziej doceniany, bardziej wychwalany. Jak to jest, prawda? Więc zastanówcie się, czy też czasami mieliście takie poczucie i pomyślcie o tym, że wasze dzieci... Też czasami mają takie poczucie, że one się starają, że one pracują gdzieś tutaj cały rok, a jednak no, na końcu prawda gdzieś nawet od was, od rodziców nie dostają tej informacji zwrotnej, że, że fajnie, że widzicie to w jakimś mhm. takim dłuższym obszarze, a nie tylko to świadectwo, na którym na przykład no jednak z tej chemii jest czwórka, a nie piątka. Mhm. Fajnie mieć taką, taką refleksję na ten temat. Mhm. No dobrze, podsumowując... No to tak jak mówiłam, tutaj oczywiście mówimy o identyfikacji w takim tradycyjnym podejściu do rozwoju osobistego, identyfikujemy obszary do rozwoju. No wierzymy, że wszystkie czy większość zachowań jest możliwa dla nas do wyuczenia i że tak naprawdę jakiś pewien stały system czy te same zachowania dają nam możliwość osiągania sukcesu. No i tak jakby tutaj luki kompetencyjne i uzupełnianie ich no i jest jakby szansą dla rozwoju mm-hmm, osobistego. Mm-hmm. To jest takie tradycyjne Dokładnie. I też to skupienie
0: się na swoich niedociągnięciach, jakby to jest ten taki główny, główny też punkt, że skupiamy się raczej na tym, co nam nie wychodzi, żeby to korygować, niż na tym, co rzeczywiście jest nasz potencjałem i w czym co jest nas mocne. Galup tutaj jakby od, od razu przechodzi i mówi, okej, okay, a co by było, gdybyśmy się sk- szpili na tym, zaczęli obserwować, badać bardziej to, co nam wychodzi, to, w czym jesteśmy dobrzy, to, co jest dobrą strategią. Bo też jakby w jednej z książek, tak. nie pamiętam teraz, czy złam wszelkie zasady, czy wykorzystać swoje silne strony. Jednej z nich jest też taki cytat, który mi mocno zapadł w głowie, że jakby mm-hmm. studiując klęski, studiując porażki, mamy informacje, jak te porażki ponosić, tak? jakie jak one były, co zrobiliśmy konkretnie, żeby je ponieść. Natomiast mhm. studiując nasze sukcesy, nasze rzeczy, które nam wyszły dobrze, mamy od razu informacje co robiliśmy, żeby te sukcesy osiągnąć. I to jest też jedno z ćwiczeń, zresztą jedno z podejść galupa, czyli obserwujcie to, co wam wychodzi świetnie, to, co wy zrobicie mhm. dobrze, jakie są wasze własne, unikalne strategie dojścia do pewnych elementów, bo one też będą czymś unikalnym. Co robicie, żeby te pewne efekty pozytywne wykorzystać? Tak? Jaki sposób ty sp- robisz sprzedaż? tak? Jaki sposób sprzedajesz produkty swoje? Co to u ciebie się sprawdza? Obserwuj to, bo jakby obserwując to widzisz, jakie mechanizmy możesz dalej powtarzać i e, to jest myślę, że bardzo ważną rzeczą. E, też w tym podejściu tradycyjnym, w tym nowym podejściu Galupa, e, Galup mówi, że jakby ok. Są rzeczy, których można się nauczyć, ale nie wszystkich zachowań jesteśmy w stanie się nauczyć na takim poziomie, żeby rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy mistrzami tak? i możemy tak, osiągnąć tak. je do poziomu mistrzowskim, bo przede wszystkim jakby talent ten w ujęciu galupa powinien tych pięć kryteriów spełniać. Tak? Jest pięć takich przesłanek, że ten talent, że to jest nasza mocna strona, nasz talent. Jednym z nich jest ten między innymi ten stan flow, czyli też ta rzecz, którą robimy, czyli te zachowanie, którego się chcemy nauczyć może nam sprawiać przyjemność. Przychodzi nam też z większą łatwością. Mamy też taką łatwość w nauce tego i robimy to rzeczywiście lepiej niż inne osoby. I tak sobie tak. myślę, że też to te nowe podejście jest czymś takim, co tak jak sobie rozmawiam z innymi ludźmi, czy to są przedsiębiorcy, czy liderzy, czy menadżerowie, czy zespoły, to to jest coś bardzo uwalniającego, że możesz być tym, kim chcesz i nie możesz być Kimkolwiek chcesz, czyli po prostu wymyślę sobie, że będę tą osobą.
1: Tak, e, tak, tak. Będziesz się męczyć, najlepszą tak. wersją, Dokładnie. tak, najlepszą Dokładnie. wersją samego siebie, najlepiej mm-hmm. być. Mm-hmm. Mm-hmm. No? Super, wiesz, to tak jak o tym mówisz, to ja sobie od razu myślę o rodzicach i o tym, że tutaj oni też chcą odnosić sukcesy, sukcesy w roli rodzicielskiej. No, a tutaj takim sukcesem dla nas oczywiście jest wychowanie no nie wiem, czy można powiedzieć szczęśliwego dziecka, mądrego dziecka. Każdy ma w jakiś sposób to gdzieś tam pewno w głowie wyryte czy pomyślane przez siebie samego. I teraz zobacz, my bardzo często szukamy jakichś sposobów na wychowywanie dzieci gdzieś poza nami. A tak naprawdę, tak jak tutaj właśnie mówiłaś, że my jesteśmy w stanie osiągnąć ten sukces, czyli osiągnąć, e, czy być jakby najlepszym rodzicem, wykorzystując po prostu nasze najlepsze zasoby. I ja to e, ostatnio bardzo często powtarzam, że nie ma jakiegoś idealnego stylu wychowania. Jest Twój styl wychowania w oparciu o Twoje osobiste zasoby i o Twoje osobiste sposoby zachowania myślenia, czyli o Twoje po prostu talenty. I nie szukaj tutaj, znaczy fajnie jest czerpać z różnych pomysłów, z różnych metod, posłuchać jak wygląda takie rodzicielstwo czy inne, ale tak ostatecznie zachęcam rodziców do tego, żeby jednak ten sukces rodzicielski opierać No właśnie, o swoje talenty, o swoje mocne strony. I tak jak tu mówiłaś, tak samo właśnie menedżerowie w firmie dochodzą do tych samych celów, osiągają te same sukcesy po prostu bazując na swoich mocnych stronach i tak samo myślę, że może być w rodzicielstwie. I wiem, że to czasami jest rodzicom ciężko uwierzyć. I mówią, no jak to? Ale przecież ja tutaj mam chociażby maksymizer, który wielokrotnie mówi, to nie jest talent, który mi może służyć w rodzicielstwie. On mi przeszkadza w rodzicielstwie. Znaczy, On Właśnie służy, służy. Ja bym no mówi, służy właśnie, bardzo. ale ja mówię, tylko pomyśl właśnie, jak ty możesz wykorzystać ten zasób. Jaki, jaki to jest ogromny zasób, co ty możesz dać dzieciom właśnie. E, bo, ty, mówię, bo znowu tak jakby odnosimy się do jakichś i do jakiegoś czegoś, co jest poza nami, do jakiegoś sposobu, który nie jest nam bliski i wtedy znowu czujemy, że my właśnie nie mamy tych zasobów. A ja mówię, a odwróć to i pomyśl, co już masz i jak możesz to to wykorzystać. Więc tutaj oczywiście, tak jak zacytowałaś tutaj ten cytat, że Donalda Cliftona, który się zapytał, co zrobimy, kiedy przestaniemy myśleć wreszcie o tym, co w nas nie działa, a skupimy się na tym, Co działa? Czy to nie nie będzie właśnie jednak lepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu?
0: To jest takie bardzo uwalniające, bardzo uwalniające, bo nawet tak jak miałam w tym przykładzie wspomnieć, ostatnio miałam fajny zespół, w którym współpracowałam. Dwa zespoły mm-hmm. w ogóle w takim ostatnim czasie. Też koronawirus jest dobrym takim przestrzenią, na to, żeby robić porządki i robić, zająć się swoim rozwojem, więc też widzę, że jakby dużo firm też w tym obszar poszło na plus, żeby popracować w tym obszarze swoim zespołem. Też mm-hmm. uwalniającą rzeczą bardzo jest że rzeczywiście. Tak jak powiedziałaś, ja też wychodzę z założenia, że jakby poznaj siebie dobrze, poznaj swoje talenty, zrozum generalnie, jak one działają, co one, w których momentach one są przydatne, w których momentach jednak słabości, które z nich wynikają. Są, trzeba się nimi zająć, identyfikować się i z nimi coś zrobić, żeby być lepszym w swojej roli, w której się jest. Ale to są znowu pewne słabości, które wynikają z talentów, a nie rzeczy, których nie umiemy robić, które nie są w naszym obszarze, naszego wpływu powiedzmy w tych obszarach, którymi się zajmujemy. I tutaj jakby tym elementem takim, myślę, że ważnym i istotnym jest to, że rzeczywiście znając siebie, wiedząc jak korzystać, jak wykorzystywać swoje wrodzone, naturalne predyspozycje i talenty Łatwiej jest nam dobierać później różne metody, techniki, to wszystko, co mamy dostępne na rynku, do siebie już. Nie jakby wpasowywać siebie, wciskać te wzorce w te różne schematy, które są, tylko w drugą stronę, je dopasowywać do siebie. I tutaj przykład jest fajny, ostatnio pracowałam z zespołem, w którym rozmawialiśmy a propos sprzedaży. I mhm. jedna z bardzo fajnych dziewczyn, fajnych osób, które zajmują się też sprzedażą, doszła do wniosku, że kurczę, to jest takie fajne, że ona może robić to po swojemu, nie musi robić to, jak robi ktoś inny, kto ma, nim, rywalizację, takie silne talenty i te ciśnięcie, takie szybkie tempo, przyciskanie do muru i tak dalej, to jest jego strategia i super się sprawdza, ale czy komand, tak, taki też silny talent, natomiast jakby pewne cechy, czy tempo działania, czy kultura jakby sprzedaży, czy wszystko to się z tym wiąże, jest zupełnie inne i myślę sobie, że to jest fajne, że zobacz, możesz być sobą, możesz że działać zgodnie z sobą, wtedy po mm-hmm. pierwsze ta sprzedaż, nawet przykład sprzedaży myślę, że jest dobry, ta sprzedaż jest bardziej um, z tobą związana, wtedy też jesteś bardziej autentyczny sprzedając te rzeczy, wykorzystując też tą swoją sprzedaż, to jak to robisz. Nawet e, nawet mój przykład, tak, jakby też podejście od oparciu o mocne strony mi też pomogło robić sprzedaż po swojemu, tak? Sprzedaż tak, bardziej tak. edukacją, e, pokazywaniem siebie, nie taką bezpośrednią, e, typową, więc jakby każdy myślę, że tutaj znajdzie coś dla siebie takiego, co będzie... Mm, mogło mu dobrze pokazywać, bo też to, co Galup jakby pokazuje, że rzeczywiście nie ma jednego wzorca do ludzi sukcesów, w cudzysłowie, czyli ludzi, którzy tak, tak. są genialni. Nie ma jednego sukcesu, nie ma jednego wzorca, że z takimi takimi cechami może być super, a z tym już nie. Jakby można być świetnym, skutecznym na różny sposób i różne talenty, różne strategie, różne zestawy talentów mogą ci do tego obszaru doprowadzić.
1: Myślę, że tak, takim odkrywczym chyba też jest dla ludzi w zespołach, kiedy właśnie wykonują jednak swoje talenty i wiem, że bardzo często jest tak, że nawet jak jesteśmy w zespole myślimy sobie no, nie no, ale właściwie to yy, każdy z nas tutaj, prawda, yy, ma jakieś swoje cechy yy, i pewno jesteśmy bardzo do siebie podobni, bo tak nam się dobrze pracuje, yy, tak się fajnie dogadujemy, więc na pewno mamy jakieś wspólno, dużo wspólnych mamy talentów, prawda? Albo ponieważ wszyscy jesteśmy na przykład, nie wiem, w obszarze finansów, no to na pewno też mamy właśnie podobne jakieś tam zestawy talentów, a potem zespoły odkrywają te talenty. I nagle się okazuje, że to wcale tak nie jest, prawda? Że jednak ktoś ma tutaj więcej talentów relacyjnych, ktoś ma talenty, yy, nie wiem, myślenia strategicznego, ktoś, kto do tej pory wydawał nam się charyzmatyczny i można by było powiedzieć, że, no nie wiem, ma jakiś talent, chociażby dowodzenie, wcale nie ma takiego talentu, więc yy, nagle odkrywamy, że to to, co intuicyjnie nam się wydaje, to, co nam się wydaje, że właśnie jesteśmy nawet tacy podobni do siebie, że w podobny sposób działamy, że właśnie jakby mamy podobne te sposoby zachowania i, i jesteśmy w stanie się w jakiś sposób y, podobnie zacząć tutaj, prawda, zachowywać i realizować nasze cele w zespole, no to jednak poprzez to badanie, poprzez odkrycia talentów no, oczy nam się otwierają, nie wiem, czy miałaś też Kasiu taki, e, taki kontakt i takie, takie wrażenia i takie tak gdzieś słyszałaś właśnie od zespołów, to mówią, no ale jak, to jednak się okazuje, że my mamy zupełnie inne mozaiki talentów, a jednak się tak fajnie ze sobą czujemy i jednak właśnie jako zespół odnosimy, e, odnosimy tutaj razem sukces, mhm, e, m- bardzo fajnie się właśnie czujemy i rozwijamy się dzięki tak, temu, tak. że właśnie jesteśmy tacy różni tak naprawdę, mhm. że że właśnie ten nasz rozwój, rozwój w oparciu o mocne strony jest bardziej efektywny, kiedy każdy z nas właśnie może wykorzystywać to, co co jest w nim Najlepsze, a jeszcze jak to jest nazwane i konkretnie przez nas rozumiane, to chyba tym bardziej jest taka energia nowa wchodzi w zespół. Widziałaś, Kasiu, kiedyś brałaś udział w takim procesie, gdzie, gdzie coś takiego miało miejsce? Tak, wiesz, to myślę, że to nie jest,
0: myślę, że to może być doświadczenie z zespołów, które się znają, tak? których jakby znają nawzajem siebie, pracują ze sobą ściśle i to też jest coś, co jest z jednej strony zaskoczeniem, że rzeczywiście pod, po pierwsze potrzebujemy siebie nawzajem, żeby być mm. genialni też jakby te role, które są pewne rzeczy, które jednej osobie wychodzą w świetny sposób, a druga osoba się broni od tego, bo nie chce zupełnie tego robić. To jest też takie duże doświadczenie, że rzeczywiście siła w różnorodności, ale też siła w tym, że rzeczywiście możemy robić to, co nam przy- sprawia przyjemność i to nie musi być to samo, co sprawia przyjemność naszym współpracownikom, tak osobom, które gdzieś tam są obok, więc to jest myślę, że bardzo fajne podejście. Jeżeli zainteresowało was to, o czym rozmawialiśmy, to zachęcamy was przede wszystkim do zerknięcia na linki, które są dostępne w tym dzisiejszym odcinku. Mamy tam zarówno link do pracy z talentami dla dorosłych, tak, gdzie możecie te badanie zrobić, taki krótki opis oraz to, w jaki sposób może Możecie poznać talenty swojego dziecka. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do badania, bo wiem, że też wiele osób, które nas słuchają, być może pierwszy raz o tym słyszą, być może nigdy jeszcze nie robiły badania galupa dla dorosłych, czy też badania dla dzieci. To zapraszamy Was, żeby to zrobić teraz. Nie czekać. To jest taki, myślę, że dobry czas przed wakacjami, po wakacjach, żeby też w świetny sposób przygotować się na nowy rok od września Nowy rok, który będzie pewnie zaskoczeniem. Zobaczymy jeszcze, jak on będzie wyglądał, ale... Tak, dokładnie, e, To dokładnie. jest myślę, że bardzo dobry, taki dobry punkt, żeby przez wakacje
1: sobie to wszystko przemyśleć i przygotować się. Tak, także dokładnie. Bądźcie sobą, bądźcie najlepszą wersją samego siebie, odkrywajcie swoje mocne strony i rozwijajcie się właśnie w oparciu o nie. Także dziękujemy bardzo y, za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozdrawiamy. Pa, pa. Dzięki.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony robicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie katarzyna Bieleniewicz.pl. Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.